0: Hello, hello J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode des coulisses du voyage. Un épisode végétal, un épisode fleuri. Et pour cause, je vais vous parler des visites de jardins et parcs en France. J'ai eu une appétence pour ce genre d'endroit. J'aime bien découvrir des nouvelles espèces de fleurs, etc. Et donc, je me suis dit, tiens, est-ce que ça pourrait faire l'objet d'un épisode de podcast à savoir comment on peut trouver des jolis jardins et parcs à visiter euh, là où on se trouve euh, en vacances ou en escapade. Alors j'ai fait mes petites recherches et j'ai trouvé plusieurs outils, plusieurs labels qui pouvaient euh, aider un petit peu. Alors, le premier conseil que je pourrais vous donner et qui est utile pour plein d'autres sujets, c'est une fois que vous êtes dans votre destination, c'est d'aller tout simplement à l'office de tourisme du coin et de demander bah, quel jardin ou quel parc est intéressant à visiter. Donc déjà, vous pouvez faire ça, mais si vous voulez regarder un petit peu plus en amont, par exemple, vous hésitez entre plusieurs destinations et puis bah, les jardins, ça peut être un argument pour faire pencher la balance. Vous avez plusieurs outils et labels à votre disposition. Vous connaissez sans doute l'appellation « les plus beaux villages de France ». Eh bien, sachez qu'il existe également une association, on va dire, similaire pour les jardins. Les plus beaux jardins de France regroupent en fait des professionnels et des amateurs de jardins. Donc actuellement, il y a 20 jardins qui font partie de ce regroupement, comme notamment le domaine de Chaumont-sur-Loire, le parc d'Apremont-sur-Allier, qui sont deux lieux que j'ai déjà visités et qui, effectivement, ne déméritent pas cette appellation. On retrouve aussi les fameux jardins d'Érignac et le jardin aussi de Giverny. Déjà, c'est vrai que ces 20 jardins sont un peu les jardins incontournables et sublimes qu'on peut découvrir sur le territoire. Mais il existe aussi plein d'autres jardins, peut-être plus petits, plus confidentiels, qui ne sont pas moins remarquables. Et je n'utilise pas cet adjectif au hasard puisqu'il existe un label attribué par le ministère de la Culture pour 5 ans renouvelables et qui s'appelle Jardin Remarquable. Donc ce label, il repose sur un ensemble de critères qui sont à la fois la composition du jardin, l'intégration dans le site où il se trouve, l'intérêt botanique, historique du jardin, son entretien, etc. etc. Aujourd'hui, il y a 400 parcs et jardins qui ont déjà ce label en France, donc ça fait quand même pas mal de jardins à découvrir près de chez soi ou près de là où on est en vacances. Ce label tient particulièrement compte aussi du soin qui est accordé à l'accueil du public. C'est-à-dire, est-ce qu'on a pensé un peu un chemin de visite, par exemple Est-ce qu'il y a des choses qui sont proposées aux visiteurs Est-ce que c'est ouvert régulièrement Etc. etc. C'est donc un label qui est intéressant du point de vue touristique parce que voilà, ça vous donne vraiment des indications sur des lieux qui sont intéressants à visiter et il y a des signalisations sur les routes à proximité qui permettent de les trouver plus facilement sur le site des jardins remarquables vous avez un annuaire qui permet de trouver les jardins en fonction du département sur le site du ministère de la culture il y a aussi une carte dont je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode qui permet de géolocaliser ces jardins remarquables c'est un outil très pratique parce qu'on peut rechercher les jardins aussi par style. Donc jardin contemporain, jardin de collection, jardin vivrier, parc paysager. Même si personnellement je ne trouve pas ces appellations très claires, je pense qu'ils parleront peut-être un peu plus à des passionnés plus pointus que moi en horticulture. Dans un axe plus écologique, il y a aussi une autre appellation qui peut être intéressante à connaître. Ce sont les éco-jardins. Le label Écojardin y promeut la gestion écologique des espaces verts, qu'ils soient publics ou privés. Ces lieux sont reconnaissables grâce à leur logo avec un petit oiseau vert. J'ai découvert cette initiative récemment, car juste à côté de chez moi, il y a un parc euh, qui a justement cette appellation. Ce label il s'intéresse surtout à la démarche écologique, donc comment sont entretenus les jardins, le fait qu'on n'utilise pas de pesticides, par exemple, mais il s'intéresse peu à l'aspect esthétique. Donc, je ne peux pas vous garantir qu'à chaque fois ce sont des jardins qui soient dignes d'une visite, mais je trouve cela intéressant de valoriser cette initiative pour que d'une certaine manière, elle devienne la norme. Je pense qu'effectivement que plus on plébiscitera les démarches écologiques pour les espaces verts, plus cela deviendra la norme, plus par exemple les communes euh, seront moins frileuses à euh, entretenir les jardins de cette euh, manière-là. Je pense qu'il faut aussi que, en tant que citoyen, on change un peu euh, notre façon de voir euh, les espaces verts, les jardins et qu'on euh, euh, voilà, qu n'ait pas peur des petites euh, mauvaises herbes. D'ailleurs, j'aime pas ce terme-là qui euh, s'immisce, qu'on n'ait pas peur que ce soit euh, foisonnant et euh, que tout soit pas forcément euh, au carré parce que bah, la nature, elle est comme ça aussi. Aujourd'hui, il y a 705 sites qui sont labellisés. Donc sur le site de Label Ecojardin, il y a une carte interactive et un moteur de recherche avec des filtres qui permettent de les retrouver. Donc par contre, attention, j'ai remarqué qu'il y avait un petit souci sur leur carte parce que les jardins ne sont pas placés de manière très précise à l'échelle d'une ville. Donc euh, voilà, après il faudra aller voir l'adresse précise du jardin ou du parc parce que j'ai fait le test à Nantes et à Grenoble et apparemment ils ont un petit bug qui est en train d'être résolu. Dernier outil que vous pouvez aussi éventuellement regarder, c'est l'appellation ville et village fleuri. Bon, je vous avoue qu'à chaque fois que je vois ce panneau, euh, par exemple sur la route, ça me fait toujours un petit peu euh, sourire parce que après quand on, voilà, quand on navigue, on ne voit pas forcément en quoi euh, cette ville a un intérêt euh, d'un point de vue... Euh, de la flore, etc. Mais je voulais quand même vous en parler, parce qu'en creusant un petit peu plus, euh, je me suis rendu compte que cette appellation euh, tenait pas simplement compte euh, du nombre de géraniums qu'on peut avoir à son balcon, si je le dis de manière un petit peu triviale, mais qu'il euh, y a une place aussi qui est accordée à la question de la protection de l'environnement, de la préservation des ressources et de la biodiversité. Et l'usage raisonné est aussi pris en compte dans la gestion de ces espaces avec des fleurs, etc. Donc je trouvais important quand même de le souligner. Donc en fonction du degré de fleurissement, je sais pas vraiment si ça se dit comme ça, mais bon, on le tente de cette manière-là, la ville ou le village peut avoir de 1... À quatre fleurs voilà donc plus on a de nombre de fleurs plus on est dans une démarche euh, voilà qui privilégie la biodiversité euh, le fait d'avoir des, des fleurs des espaces verts sur son territoire pour conclure cet épisode j'avais envie de partager avec vous euh, ma liste très très personnelle des plus beaux jardins que j'ai pu avoir l'occasion de voir euh, en france alors c'est pas exhaustif, il n'y a peut-être pas les jardins les plus beaux de France, mais en tout cas c'est ceux qui m'ont procuré euh, des petites émotions et que j'avais envie de partager avec vous. Je vais pas faire euh, une description de chaque jardin parce que ce serait vraiment trop long, mais par contre dans la description de l'épisode, je vais remettre cette liste-là avec euh, les liens vers les sites internet euh, s'il y en a, comme ça vous pourrez aller euh, regarder et prolonger un petit peu euh, cet épisode. Tout d'abord, je vais parler de Nantes, forcément, parce que Nantes, c'est une ville, il faut savoir, avec des jardins complètement euh, magnifiques. D'ailleurs, depuis que j'ai quitté Nantes, c'est vraiment la chose qui me manque le plus. Euh, le service des espaces verts fait vraiment un travail remarquable, et ça se voit notamment au niveau du jardin des plantes, qui a plein de petites euh, surprises, il y a des œuvres d'art aussi, c'est vraiment magnifique. En plus, c'est juste en face de la gare, donc euh, vous ne pouvez pas le manquer. À Caen, j'ai aussi découvert un parc floral qui s'appelle le parc floral de la Colline aux oiseaux qui est vraiment très étonnant parce qu'en fait, il se situe à l'emplacement d'une ancienne déchetterie à ciel ouvert. Là aussi, il y a de très très beaux massifs de fleurs. On peut s'y balader. C'est vraiment superbe. On ne le présente plus. Il y a aussi le Jardin du Luxembourg à Paris. Alors même s'il est moins intéressant peut-être d'un point de vue des fleurs... Je sais pas, il y a une ambiance au jardin du Luxembourg que j'aime particulièrement, j'aime ces chaises qui peuvent se balader d'une allée à une autre, qu'on peut trimballer comme ça, et je trouve que c'est un lieu très inspirant. Côté Loire, je vous recommande les jardins du château de Chaumont-sur-Loire, il y a même un festival qui est dédié un peu au jardin chaque année, et qui est vraiment splendide. Autre parc floral, cette fois-ci à Apremont-sur-Allier, donc au bord de l'Allier. Pareil, c'est un, un parc avec des étangs, des massifs, qui est vraiment très très beau. Et puis en plus, il y a un, un petit château à proximité, donc ça rajoute un petit peu de charme. Passons côté jardin flottant, je dirais, avec les ortillonnages à Amiens. Donc là, en fait, c'est des jardins, oui, bah, on peut dire flottants, hein, qu'on euh, qu découvre en se baladant en barque. Donc il euh, y a certains jardins qui sont euh, encore utilisés par des particuliers pour faire des potagers ou pour euh, faire pousser des fleurs. Et puis, il y a aussi un festival chaque année où des artistes viennent laisser libre cours à leur créativité. On mélange à la fois art du jardin et art contemporain, donc c'est aussi très très chouette à visiter Direction ensuite Strasbourg avec le jardin de l'orangerie que j'ai beaucoup aimé. Alors là on est aussi dans un style un peu euh, strict avec euh, voilà, des grandes allées, des massifs bien dessinés etc. Mais ce que j'ai beaucoup aimé euh, à Strasbourg au jardin de l'orangerie, c'est le survol des cigognes au-dessus du jardin. Bon ça j'avoue, ça rajoute quand même pas mal de points. Jardin plus confidentiel, peut-être moins connu euh, dans la vallée de la Vézère, les jardins panoramiques de Limeuil. Donc là, c'est des jardins qui sont euh, situés un peu sur une petite colline. Il y a plusieurs parcours, il y a plusieurs expositions et petites trouvailles qui permettent vraiment de s'intéresser au, au jardin Et comme son nom l'indique, on a une très très belle vue panoramique sur les environs. Et pour finir, deux stars des jardins en France, le jardin de Giverny, que je n'ai pas encore visité, mais qui fait partie vraiment de toutes les top listes des jardins, donc il va vraiment falloir que, que j'y aille. Et le jardin exotique d'Aise, donc euh, alors je sais pas si ça se prononce comme ça encore, vraiment il faudrait un site internet pour savoir comment se prononcent les choses, parce que c'est embarrassant à force et qui là se trouve plutôt du côté de la côte d'Azur. Voilà, je vous quitte sur cette autodérision. Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à me mettre plein d'étoiles, non pas des fleurs, mais des étoiles, sur Apple Podcast. Me mettre des commentaires partout où vous pouvez. Me laisser des messages sur mon compte Insta. Ça me fait toujours très très plaisir et euh, en attendant le prochain épisode, je vous souhaite d'aller flâner, d'aller vous balader dans les parcs, les jardins, d'aller humer toutes les senteurs fleuries, bref, d'aller respirer la nature et je vous quitte sur cette emboulé lyrique. A bientôt